0: Oi, gente, eu sou a Cássia.
1: Oi, eu sou o Mikael.
2: Oi, gente, aqui é a Bé.
3: Eu sou Matheus e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. Estou de volta num episódio especial sobre uma série que vem ganhando muito espaço. É, no stream e, e no, nas redes sociais, no que diz respeito a comentários, que é The Boys, a série do Prime Video, que teve a terceira temporada lançada e encerrada recentemente, é, e tem conquistado cada vez mais fãs, e, obviamente, também haters. É, The Boys é, é uma série norte-americana, é, norte baseada em quadrinhos, que levam o mesmo nome, é, dos criadores Garth Ennis e Dark Robertson. A série né, no Prime Video é desenvolvida por Eric Kripke e é, adapta é, com algumas ressalvas é, a história que a gente, para quem acompanha, é, nos quadrinhos. Ela estreou em 2019, é, a segunda temporada em 2020 e a terceira temporada como eu falei, saiu recentemente todas, claro, no Prime Video. E acho que é uma forma bem básica de, de resumir The Boys para quem não conhece caso não conheça é é como se fosse o universo dos super heróis quando a Marvel não está filmando é um universo né onde onde essas pessoas que têm super poderes né que são dadas como heróis super heróis tem o seu pior lado mostrado né não necessariamente é o público né mostrado para nós que consumimos a série é, a grande maioria dele é controlada por uma corporação, né, a Vault International, que meio que transforma eles em produtos comerciais, né, com todas as implicações que isso traz, enfim, questões do capitalismo. E aí a gente vai conhecendo é, essas figuras que para o público são intocáveis, mas que têm um lado humano, quase não humano, por trás do, de como eles são vendidos. né? E a gente acompanha principalmente o, o grupo que é chamado Os Sete, né, que são os sete principais heróis dessa companhia, dessa corporação. Além disso, a gente acompanha a antítese disso, né, que são os rapazes, traduzindo né, do The Boys, que é quem dá o nome à série, que são pessoas que, por motivações é, específicas de cada um, tentam destruir essa, essa ilusão dos super-heróis. Né? Tem o Billy Butcher, ou o Bruto, ou o francês, enfim, nós somos apresentados aos poucos para esses personagens que começam a transitar e, e se aproximar cada vez mais dessa dessa cadeia ilusória dos super-heróis e as coisas eventualmente se misturam, enfim. Cada temporada tem oito episódios com personagens bem recorrentes e a série chama atenção pelo fato dela não medir esforços em ser bem escrachada mesmo. Então, assim, tem cenas esotéricas que provavelmente muitos que estão ouvindo esse episódio já viram na internet, e ainda que não tenham assistido, devem ter visto alguma coisa é, seja de sangue, de coisa nojenta, de coisa... Urgente, de coisa é, enfim, são coisas escabrosas, porque, de fato, ela se propõe a isso, né? A mostrar esse lado o pior dos supostos super-heróis. E ela tem personagens recorrentes, né? Mas também tem outras mortes, como se pode imaginar. E é, outro fato que chama a atenção é a atuação né, dos, do seu elenco, que pouco era, poucos eram conhecidos né, antes da série, mas que a série que vem ganhando repercussão, tanto em público quanto crítica, vem ganhando é, esse respaldo também da atuação do elenco. Bom, vamos partir agora para as discussões, né? Acho que, além de falar de modo geral, vai ter um, um enfoque na discussão dessa última temporada. Eu, particularmente, assisti tudo recentemente por causa do episódio, então aproveitei o tempo que estava fora, viajando é, para trabalho e consumi tudo, e também porque estava muito interessado, de fato, porque a série me pegou. Mas, para começar a discussão, acho que a pessoa que, que eu, pelo menos olhando de longe, vejo como mais. foi mais ácido é Mikael. Então, acho que dá para a gente começar com ele essa discussão. E aí, Mikael, como é que tu observa de, bom, de modo geral e a terceira temporada?
1: É, como tudo isso, né? Ele mostra uma outra face dos heróis, né? Que a gente está acostumado a sempre ser uns bonzinhos. E eu acho que ele é bem traz um pouco do ceticismo, né? Que tipo, temos no nosso dia a dia com os humanos, eu acho que ele mostra como seria a realidade se tivesse pessoas com poderes no meio da gente. Eu acho que a grande maioria seriam ruins mesmo. Porque muita gente, assim, quando tem um poder, né, acaba mostrando a verdadeira identidade. E eles, criador dessa série, né, o Showrunner, que é o mesmo do Sobrenatural, Supernatural, Supernatural, a série que já acabou, ele não tem receio de mostrar isso da forma mais brutal e excêntrica possível. Então, acho que o que chama a primeira atenção na, na no The Boys, para mim, foi justamente essa quebra do que a gente já estava acostumado e também, tipo, eles o modo que choca, né? Então, eles fazem questão de chocar o espectador, seja pela violência, seja pelo é, a questão sexual, que eles também não têm pudor nenhum, né? Mostra tudo. Então... Isso é a primeira impressão que fica, mas eu acho que o que mais importante que, o, que fisga é o público é o modo como eles contam a história desse pessoal, né? Mesmo utilizando todos esses artifícios assim que seria mais para chocar, eles têm um roteiro bem construído, tem uma história que eles querem contar, e eu acho que isso ficou muito mais é, visível nessa terceira temporada, que eles entram mais a fundo no tema político, né? principalmente. É, bebendo muito da nossa realidade, infelizmente, então é, não tiveram que criar muita coisa assim que seria mentira, eles só se basearam no que a gente já vive, né, infelizmente, então eles, até algum algumas cenas eles até meio que transportam quase da mesma forma que a gente viu, como a invasão do Capitólio, que tem aqueles caras lá vestidos de urso, sei lá, e viking, né, vestido de viking lá pintado, essa sequência final da terceira temporada, tem um cara lá que tá fantasiado da mesma maneira, então, não tem vergonha de criticar e, tipo, apontar quem realmente eles acham que é o errado na história. Então, eu acho que o que fica mesmo é isso, né? Primeiro é Primeiro o choque inicial, mas depois o a história que eles sabem amarrar bem direitinho.
3: É, de fato, eu acho que as discussões da terceira temporada geraram muito, assim, além da qualidade, né, e do avanço de algumas características que a série já tinha muito por essa discussão política, né? Tipo de, todo mundo acha que entende o real a real mensagem da série, mas cada um entende a mensagem à sua forma, né, a sua visão, da forma que lhe interessa. Então, serão essas discussões divisivas, mas acho que tem uma mensagem muito clara ali do do, do que é o que, né, e de como eles usam. É, essas coisas que a gente conhece do nosso universo real dentro da série, para ambientar ainda mais esse realismo da série, acho que ela faz isso bem Bea, e você?
2: Então, eu, eu gosto muito de The Boys, e eu considero ela uma série que foge do meu personagem porque eu sou a pessoa que fica dizendo que não gosta de assistir filme, nem, nem série mesmo, que tem esse tanto de nojeira, sangue tripas e afins. E eu gosto muito de The Boys. Acho que, assim, tipo... Falando de quando eu comecei... O primeiro episódio da primeira temporada já mostra pra que, que a série veio, né? Então, é tipo assim, ó... Se você aguentar isso aqui... Continua. Vai dar uma piorada? Vai dar uma piorada. Mas se você aguenta aqui, beleza. E é bem isso que vocês estavam falando. Tipo, é uma soma de atuação, roteiro... E mesmo o que choca, prende você também, eles têm uns, uns ganchos muito bons que você fica, tipo assim... Meu Deus, ao mesmo tempo você fica ansioso, porque vem... Você fica pensando, tipo, cara, isso aqui tá muito bem feito. E eu tava muito ansiosa para essa terceira temporada, e eu acho que The Boys casa super com esse formato da Amazon de episódios semanais... Então, você fica naquela ansiedade. E todo mundo a semana inteira comentando o episódio até chegar ao próximo. E eu, eu adoro esse combo de... Tem, ao mesmo tempo que tem meio que uma divisão clara de quem é vilão e quem é mocinho. Ninguém é 100% uma coisa. Todo mundo tem suas camadas e seus lados bons e ruins. Exceto o Homelander, né? Que por Deus. <risos> Mas até ele tem ali o, né, o lado bom dele. Mas ele tem aquele gancho que foi explorado nessa temporada com relação à família dele, ao pai dele e tal. Então, assim, The Boys é, é fantástico. Ela me tira a paz, mas eu amo, eu panfleto. Já panfleto dizendo assim, ó, é esse nível aqui. Mas se você me considerar como termômetro, você pode ver se você encara ou não. E... Ah, eu, eu gosto muito. Mesmo o que me choca, eu fico tipo assim, cara... Porque às vezes acontece a cena ali e eu fico assim, meu Deus, por que, que eu assisto isso? E aí depois eu tô lá, tipo, maravilhosa, uhul, perfeita, série maravilhosa.
3: E é isso. Mas é exatamente isso. Você vê pra entender, pra entender não, pra... Pra você vê pra ver, enfim. Até onde <risos> ela vai chegar? Eu confundo no poço, Sim. ela vai. É um, você se desafiado com The Boys, acho que essa é a palavra.
2: Eu acho que depois pra... dessa temporada não tem nada. Que
3: eu, diga, eu não diria isso. isso é, é, eu, é isso que eles querem que a gente pense, eu acho. Tipo
2: assim, não, não tem nada que ele não que The Boys não faria. Não tem nada que eles não fariam mais. Assim.
3: Depois a dessa que, temporada. A sensação tempo. que eu tenho é, meio, é o que eu sentia meio com, com Game of Thrones e The Walking Dead no começo das duas, né? Tipo, a subversão de expectativas, né? a quebra de expectativas. Com algumas coisas, claro. E com as. Feitas as ressalvas. Mas assim, me surpreende mesmo tu, tu gostar, porque tu foge total do, do teu... Porque é foda, né gente, estereotipar, mas é porque de fato, gosto Sim, é gosto. Sim, mais, mais Tem um histórico de gosto, de gosto né, enfim. Sim. A
1: gente convive com ela, sabe, né? <risos> é. O filme de Anne Hathaway, e adora.
3: Comédia romântica, um negócio assim que... E depois não vai fazer ela chorar assim tão fácil. Não, Talvez se for de trauma, né? é. <risos> E aí, pela, pelos aspectos que você surpreendentemente gostou, me, me desperta a curiosidade de saber o que Cássia acha, porque Cássia, para mim, de fato, nesse sentido, tão incógnita. Eu passei esse período longe, eu não sei o que é The Boys na cabeça de Cássia, Marvete, vendo ali o universo dos super-heróis totalmente corroído. E aí, Cássia?
0: Minha gente, eu tenho um sentimento parecido com o de Bé, compartilho, da parte das coisas que ela falou. Eu não sei ainda se eu gosto, porque assim, você vai dizer, ah, eu gosto depois, mas tipo, o que eu gostar? Eu realmente gosto ou eu só tô, tipo, vendo até onde isso vai dar? Porque assim, eu não queria, eu tinha curiosidade de assistir, mas eu não queria assistir sozinha, porque eu já sabia que ia ser bem sangrante as coisas, porque eu lembro que quando lançou aquela cena do trem bala, logo no começo, né, matando a namorada do Rio e foi a que mais circulou em toda a internet, em todo canto, o pessoal falava. E aí, tipo, eu falei, eu não vou ver essa série. Eu, eu vou poupar os meus olhos disso, porque, sinceramente. E aí, esse ano, acho que pouco antes de lançar essa última temporada, se eu não me engano, eu vou assistir. Porque tava falando, vamos gravar sobre The Boys, vamos gravar sobre The Boys. Eu falei, ah, vou assistir. Eduardo vai <risos> ficar. É, do meu lado, ele falou, vamos, vamos assistir. Ele assistir ele queria também, então tá, vamos assistir e quando começou, eu já me arrependi com no primeiro episódio, eu já fiquei tipo droga, e o pior é que você não consegue parar cara, eu pelo menos, tipo eu sei que vai vir coisa pior e, e a cada temporada foi piorando cada vez mais eles foram é, indo pra lugares inimagináveis mas a gente ali, continuou literalmente, assistindo literalmente, né? O... E eu, tipo, continuei assistindo, porque simplesmente não dá mais para parar. Começou, é, é um esquema de pirâmide, é uma, uma seita. Você entra e não consegue mais sair só até a série acabar. Porque ela vai muito além dessa perspectiva de super-heróis do mal. Super, que no caso não são heróis, né? Enfim, do super. Ela vai muito além disso. Tem muita crítica social tem muita mensagem, assim, que você consegue ver, mesmo por baixo de todo o sangue e, em alguns casos, semi, seme. A gente um pouco traumatizada, mas enfim, é, por trás de toda a esculhambação, digamos assim, é, que a série tem, tem muita coisa, assim, que, como o Mikael falou, né, que é, eles não, não precisaram ir muito longe procurar muito distante da nossa realidade, sabe? A idolatria, o Capitão Pátria, por exemplo, as atitudes dele, a própria empresa, tudo que ela faz, você, tipo, você sabe que isso acontece no mundo real, então, por mais que ela seja uma série absurda, ela é extremamente realista, isso é bem conflitante, assim, porque fica essa brincadeira, sabe? De de extrapolar e ao mesmo tempo jogar na sua cara que na verdade tudo aquilo realmente acontece em, em lugares diferentes em proporções diferentes, mas acontece então eu acho que eu gosto da série por mais que eu tenha sentimentos conflitantes, tem coisas que eu não que eu não vejo, quando eu vejo que a cena tá indo para um lugar muito de uma violência muito pesada, eu não olho fico só ouvindo ó, aquele crânio sendo esmagado, mas eu não olho é porque tem que ter muito estômago para ver as coisas, por mais que a gente saiba que, que não é real, que é tudo né, vontade e tal, mas tem que ter muito estômago e eu não, não tenho é algumas coisas assim Hã?
3: mentira que é mentira, eu achei que eles <risos> <risos> Mas tipo. Achei... mas <que> isso não <risos> explodiu
0: é, os efeitos são muito bons e fazem tipo, parecer que é muito real é, são, são exagerados, obviamente, mas, tipo assim, eu acho que eles têm a seu, seu, sua pontinha ali de realismo, acho que é a palavra. Enfim, eu evito ao máximo que eu posso ver, mas acho que, no geral, eu gosto da série, ela é muito boa dentro...
3: Do que se propõe.
0: Isso, do que se propõe. Do que se propõe,
3: Segura essa comparação, tá? A sua relação com The Voice é a sua relação... Com as minhas piadas. Você ri, ah, você ri das minhas piadas e você fica com raiva, não de mim porque fez a piada, você fica com raiva de você porque você riu da piada. Porque então às você... vezes é tão
0: ruim que fica é, muito. então, rindo e depois disso. é isso.
3: Depois é tão escroto e você gosta. É. E você não suporta a ideia de conseguir gostar de algo assim.
0: Verdade. É. Ainda mais eu, que foge completamente do que eu assisto. Tipo assim. Tem uma coisa ou outra que, por exemplo, é, teve o último Esquadrão Suicida, que teve um, um pouquinho mais de sangue, de coisa. mas tipo, eu assisti de boa, até porque era um filme com uma pegada mais de humor e tal. Mas The Boys vai além do que eu aguentava, e o realmente... O então,
3: é o escracho. Falaram Não é o humor, é a ironia, é o sarcasmo, é o, escracho, Isso. É o é tudo elevado.
0: Falaram aqui no ponto que eu realmente estou superando, me superando esse ano, que é The Boys, She The Things, em prol do cubinho, e acabei gostando. Estou realmente Entendi.
3: uma nova mulher. Falando em outras produções, é, eu, pelo menos, tinha assistido, eu acho que até indiquei em outro episódio, é, Invencível, que é uma animação também da Prime Video, também baseada em quadrinhos, por é, curiosidade, um quadrinho do Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead, e Invencível é basicamente a mesma premissa. É um universo onde os super-heróis têm esse outro lado deles mostrado, tem uma, uma corporação por, por trás de tudo isso, enfim. E eu acho que ter assistido Invencível antes de The Boys meio que me preparou um pouco para o que The Boys apresenta. Talvez eu não, eu não tenha me surpreendido tanto quanto alguém que viu pela primeira vez, tipo... O universo Disneylandia dos super-heróis ruins, sei lá. Mais alguém aqui assistiu, investiu alguma, ou alguma produção assim, enfim? Ou comparou com alguma outra coisa?
1: Hum, não. Não. É, eu
2: não assisti, e não no mesmo nível, claro. Mas me lembrou um pouco. The Boys me remete um pouco a Peacemaker, tipo, a mesma energia ali, mas dadas de devidas proporções, é claro. Uhum.
3: Pois é, é meio irônico, né, que tipo, as melhores produções de super-herói recentes tenham sido justamente desconstruindo essa ideia purista, né, que, que existe existe um mercado, obviamente, que consome isso e não, não há problema nessa visão, mas, é, tipo, The Boys, Peacemaker, é, o próprio Invencível, enquanto animação, o Esquadrão Suicida 2, 2 não, né, o segundo.
2: Acho que é porque foge muito desse negócio de mais do mesmo, que a gente é. já tá acostumado.
1: Uhum. Acho que uma coisa que tem em comum, eu não achei invencível ainda, né, mas falando sobre pacificador e principalmente The Boys, é que também até o jeito do humor é diferente, né, que aqui é um humor mais satírico, né, é, eles tiram onda mesmo sem vergonha de, ou sem medo também de é, atingir alguém ou uma empresa, que eles fazem muita piada, é, até com a DC também, né, é, e várias outras coisas, tem vários exemplos da, da piada, eles usam aqui do jeito depreciativo mesmo, então é, isso também a gente também vê em, em pacificador na série, né? Então acho que meio que esses dois estilos, tipo de mostrar um vilão, o lado mais é, verdadeiro, entre de um de um herói, né? Como ele seria, também tá ligado muito a esse estilo de humor. É, eu acho
0: voz que... olha o limite e atira nele, sabe? Tipo, aquele que limites? E realmente esse negócio de, de, das piadas que eles fazem, eu acho que isso também faz com que atraia muita gente, porque, como a gente falou, de não é, ele foge desse mais do mesmo, ele brinca com tudo, com todos, é, até com a própria série. Então, isso vai fazendo a gente se aproximar daquilo ali, sabe? Tem uma, a palavra é uma identificação. Mas enfim.
2: Mas se aproxima, de certa forma, né? Ainda que você... É você exatamente não se identifique, mas você fica assim, hum, reconheço isso aqui, de alguma maneira. É estranhamente cativante. Olha aí, mais uma vez, os sentimentos conflitantes.
3: <risos> the Boys, é, reforçando essa característica do conflito, The Boys, é, eu não... Assim, olha, lembrando agora do cabeça, eu não, não consigo. É, mas tem um, um fator, tipo, que todos os personagens são meio hipócritas, meio conflitantes, no sentido que Talvez não, não importa talvez o resto das próximas é que sejam hipócritas, mas tipo, todos têm, são meio que cinzas, né, que tem o lado bom e o lado ruim, e meio que a gente não consegue torcer 100% quase para ninguém, porque a gente é constantemente apresentado a erros de escolhas dos, dos personagens. Tipo, os que são muito bonzinhos, destoam daquela história que a gente tá sendo apresentado. E eu acho que é uma série que, tipo, se você parar para tentar imaginar ela é, sem algum personagem alguns personagens, você até consegue. Mas se você tentar imaginar ela sem o vilão, que é o Capitão Pátria, você não consegue imaginar The Boys sem o Capitão uhum. Pátria. Porque ele é o vilão é. e ao mesmo tempo ele é como se fosse o protagonista da série, porque tudo gira em torno dele. E tipo, você, a gente começa acompanhando meio que a visão do, do Billy Bruto, mas se ele morrer hoje, a série continua. É. E o mesmo acontece com o vilão da série, por exemplo. Eu até achei que nessa terceira temporada, é, a introdução
1: do do Soulier Boy, Soulier Boy é. É, A introdução do Soul Boy seria justamente para substituir isso, porque é, eles são praticamente o mesmo, né, só a questão de voar e também do poder do Soul
3: Boy no peito lá, que é tipo um, um raio, e, mas assim, e, eu, eu penso o poder do olho, né, do...
1: É, justamente, né, fazer essa troca, mas eu pensei justamente isso, né, Tipo pensando pelo óbvio, no início da temporada eu imaginei isso. Ah, então eles estão planejando substituir. Mas como tu disse, tem tantas é, histórias paralelas, histórias secundárias que estão ligadas ao, ao Homelander que se mesmo ele saindo sendo substituído por, pelo Soldier Boy, a, é, a gente se teria falta né? mesmo tendo
3: esse substituto, porque muita coisa está ligada ao Homelander, né? Ele é, realmente é o pivô da série. É e Falando um pouco sobre a expectativa, foi um dos pontos que, assim, das críticas negativas que eu vi dessa temporada, foi essa quebra de expectativa ali no final, né? Uhum. De, de como a gente foi levado a achar que uma coisa ia acontecer. E ao final da temporada, tentando muito não dar spoiler, as coisas meio que ficaram no mesmo lugar. Tipo, andou, andou, andou e no real do, do, do canto, enfim.
2: Amigo spoiler, spoiler tá liberado.
3: Né? É. Não morreu ninguém. <risos> Ódio. É, eu todo mundo ileso. E vamos a de mais um episódio
2: um do Clubinho, querendo que as pessoas morressem no final da temporada.
3: Não, não, meu Deus, a expectativa que foi criada, aí, tipo, é. aí, eu, no penúltimo último episódio, eu criei ódio do Soldier Boy, achando que ele ia atrair os, os os garotos, os garotos, uhum. deixa eu falar isso. Aí quando boys... chega, Ele é o único que segue o plano, ninguém mais é. segue, ele se ferra, volta pra estaca zero, congelado de novo.
1: Deve ter modo. empatia
3: o outro vai ser pai de família de novo, a outra perde um olho, mas tá viva, se sacrifica, sem se sacrificar, eu não entendo, sacrifício sem sacrifício. Ela perdeu o poder, mas a gente já viu que ela pode reparar, assim. Exatamente. Como. Aí o outro, a gente fica dizendo, ó, oh, tu não toma esse dor que tu vai morrer, tu não toma esse dor que tu vai morrer. Tá vivo?
2: Mas vai morrer, ou não? Não vai, vai inventar alguma coisa de novo, ah, olha a cura, se ele mas tomar assim, o... O, o, o de vez, sem esse ser
3: o... É, esse é o problema temporário. com as séries, depois que elas ganham muito é. a repercussão tipo, digital, que começa a criar fã-clube, que não sei o quê. Que ninguém quer matar ninguém, falta coragem. E principalmente é,
1: The Boys, né? eu acho que isso vai mudar este ano, mas até o momento que saiu essa terceira, terceira temporada, The Boys é praticamente o único grande sucesso da Amazon Prime Video. Né? Então, é meio que óbvio que eles estão tentando é, espremer e prolongar o máximo possível, porque é o carro-chefe do, do streaming. né é, Todo o trabalho de marketing que ele faz, tipo, os cabelos aqui para o Brasil, a gente é, viu isso bem de perto, né? é, do modo como eles tratam é, o marketing. Né? Eles levam muito a sério, eles tentam promover de tudo que é maneira. É, então, tipo, essa terceira temporada, tipo, ela começou e terminou praticamente no mesmo jeito tava o cabra lá congelado, ele uhum. terminou congelado. Então, apesar de ser de eu, ser, eu ter gostado bastante da, da temporada, é, eu reconheço isso, né, que não andou muito. Eu acho que isso foi proposital.
3: É, e tanto o aliás, deixa eu fazer uma ressalva aqui pro marketing que foi feito aqui no Brasil, assim, fora pula, de série. Pula. Mas, é tanto o que já tem um spin-off, né, revelado, que é Gen, Gen V, né, tipo, Geração V, que é o do composto Sim. V, que vai ser meio que... É, deram até uma entrevista, não lembro quem deu essa entrevista, enfim. Dizendo que era meio jogos vorazes, com, com série teen, tipo, adolescentes na, na, na escola e com... Na
0: universidade.
3: Na universidade, com contexto contexto de deboge, de procurar uma carreira numa companhia, numa corporação, enfim.
1: Tem espaço, né? nesse universo eles têm espaço para Porque é um universo que... Os heróis são criados, né, a gente aprende isso no decorrer das temporadas, eles não nascem assim, então eles são criados e, tipo, tem na, também na cultura, mesmo como o anime, né, o Marreira Academia. é, é Meio que já tá uma, é, estão interligados à cultura daquele povo ali, então, é, como seria uma escola, né, como seria jovens tentando entrar no set, que a gente tem um pouco de disso nessa terceira temporada, tem um concurso para entrar no set, que é a principal equipe. Então, acho que tem espaço para crescer, sim, nesses espinhos. Eu não sei se vai ter a mesma qualidade na questão do roteiro, porque não vai ser o mesmo showrunner, não é? o mesmo criador.
3: Mas eu acho que tem potencial. Sendo mais específico, falando da terceira temporada, né, que saiu recentemente, opiniões?
0: É, foi... The Boys foi aumentando gradativamente, né, a, a, o nível de escrotismo. E nessa terceira temporada, eles não tiveram medo algum de fazer acontecer. Desde, acho que para mim, desde que o rio explodiu o translúcido, eu já fiquei, dali eu já fiquei isso, não na primeira temporada, né? mas temporadas temporada anteriores, da explosão do, do translúcido para frente, só foi ladeira abaixo, e nessa, acho que a única coisa que me incomodou foi a expectativa, não sei se a gente já pode falar, mas enfim, a expectativa em torno do, da super suruba, no, eu não lembro direito. Não. Uhum. É. É, foi uma coisa assim que eu fiquei, tipo, que me incomodou deles de terem falado, meu Deus, que era, foi horrível, e sei o que, lá, não, não. e como você vê, não foi tão assim como
2: eles falaram. Para cenas mais chocantes, né? Para os, do série, né? É. <risos> Para os padrões
3: da série,
2: É. Para os padrões de boys. Não, e comparado ao, ao,
3: ao próprio quadril, né? Tipo, eu sou obcecado quando eu tô vendo algo. Eu fui logo pesquisando, né? E, tipo, outra história Pra mim, por exemplo, o episódio posterior, o episódio da Super Suruba, foi muito mais impactante.
2: Qual foi o episódio? Eu, Eu aqui, tentando lembrar também. É o episódio
3: que eles vão atrás do cara que, que tem o um poder de quando... que entra na sua mente e tal. Que, ah, o... que hum. o Bilho Bruto fica vendo o irmão dele no, no Rio. Uhum. e sim. sim. Pra mim foi muito mais forte, mais impactante, mais bem feito do que o da Super Suruba, que, que... que gerou Uma... um hype. assim.
0: Uma cena que foi muito pior do que a da Super Suruba foi... Ah, quando eles estavam observando aquela que era a namorada do Trembala que ele matou ela. Eu esqueci Spike, o nome dela, que Ela esposo. Um
2: ela que, era, que ela é cheia de navalha, lâmina, sei lá, né? É,
0: é. é. aquela planejante. cena dela sentando na cara do, do, do
2: cara e explodindo na cabeça dele.
0: Foi muito pior do que todo o <risos> um episódio da, da sua pessoa. Eu Super tenho tô... Trauma. Eu tenho pavor dessa cena. E é tipo assim, eu não tava olhando vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Aí e... Tava, demorou um pouco, né, de repente blá, fiquei, uh, que horror, é, que nojo o
2: sentimento é esse e,
0: e nessa, eu tava esperando uma, um negócio absurdo, como vocês falaram para os padrões da série eu acho que acho que eu comentei isso com o Bé que foi acho que deve ter sido ruim para eles gravarem porque, né, todo mundo ali fazendo várias coisas e deve ter sido muito pior para eles do que pra gente assistindo, porque tanto é que, foi uma coisa até que ela falou o foco não estava nem tanto nas coisas que estavam acontecendo. Tipo, uhum. tinha uma história ali, paralela a toda aquela orgia que estava acontecendo ali, que estava envolvendo mais a gente. Então acabou que ficou bem em segundo plano mesmo, assim.
1: É, esse episódio eu vi como... Tipo, eu também tava ansioso, né? Até falei. Eu acho que teve um episódio aqui do... acho que foi do, de séries do, de 2022, que a gente tava ansioso. Que eu citei justamente esse episódio. Mas eu acho que para mim não, não, não me desapontou tanto, né, eu acho que eu aceitei a, a isca que eles jogaram, que eles hypearam bastante, né, o Renogados, mas eu acho que a história, eles aproveitaram para contar, para tipo, avançar bastante a história. E para mim isso funcionou, porque toda a questão da Starlight revelando tudo no final, o, o a redenção, entre aspas, ainda que eu não acredito muito do, do A train que ele meio que acaba nesse episódio também, então, eu acho que funcionou para mim, mesmo sem tanto foco na suruba.
2: É porque eles raiparam essa cena, né? Tipo, a super Sim. suruba. Tipo, ah, meu Deus, foi a cena, o episódio mais traumático que eu já fiz, foi a cena mais traumática que eu já gravei. Deve ter sido pra gravar, de fato, talvez, é. mas a gente assistindo ficou em segundo plano. E ainda bem, porque ele já chega de trauma em The Body. Quer dizer, <risos> teve uma cena que me traumatizou, mas eles já tinham antecipado que isso poderia acontecer, que é o... o... O profundo... Ai, meu o Deus, pouso. não,
3: não, não vou falar sobre <risos> isso. Tipo, por favor, Deus. não. Meu Deus, fange a forma meu da Deus água. Deus. Não, não, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Muito diferente. <risos> eu sei. Minha
2: gente, não, não. Só que eles já tinham antecipado que aquilo poderia acontecer, né? Eu acho que no episódio anterior, ou dois não. anteriores, tem ele lá sentindo tesão. é. Fora quando ele foi, sequestrou o golfinho,
0: a gente começou ali, que sentiu um, um clima, eu fiquei, ele não fez isso, eu acho que foi até do ar, fez, ele, ele, isso, ele só tá acontecendo ele. o que eu acho que tá acontecendo,
2: e aí depois Ai, foi, indo, meu Deus, que coisa horrorosa, e o pior e ainda, foi depois. Pois é, quer dizer, e ainda tem, teve pior depois, foi assim, <risos> ah, depois, né, não pode piorar. Oh, dá
1: é assim. A esposa ainda, nossa.
2: gente. Quando o povo coloca aquele tentáculo assim na coxa dela, tipo, ah, ela tá querendo provar você. Nossa, <risos> nossa, que isso? Não, essa, oh, não. O arco
1: do, do, do Deep, do profundo, é o pior pra mim. É. Ele só faz. Aguentar, velho. Eu tweetei
2: isso, eu acho que o ator só faz. Nossa, as cenas mais escrotas são dele em The Boys.
0: Sim, lá no começo, com a luz estrela. Meu Deus do céu.
1: Nossa, sim. Sim, é um lixo, tanto é,
0: ódio que eu senti. E ele querendo pagar de bonzinho agora.
1: Tira eu...
2: crente. <risos> por
1: por <risos> causa desse personagem, eu, eu entendo o pessoal na rua aqui na que ataca os atores de novel. <risos> <risos> eu peguei ódio do ator também, nossa. Eu tenho.
0: Mas, ódio, não, eu tenho um nojo, cara. É, eu tenho um de nojo dele. também. ódio sim, eu tenho que... do
2: Capitão Pátria, do Roblox. É.
0: Eu peguei um, um, uma blusa assim da cara dele, porque ele aparece já, lembro, primeiro eu lembro das coisas que ele já fez, e eu pensei que pode piorar, que vai pode acontecer piorar. coisa pior, porque ele tá cada vez mais paranoico, tipo, eu agora ele, pensou... ele, ele é Ele é o que falam do... A zoeira que fazem com Aquaman. Sim. Obviamente, Sim. né, ele é o paralelo do personagem, mas tipo, que o Aquaman é um bosta, que não sei o que, no, no, o antigão, né, desde o Momoa, ninguém abre a boca pra falar. Mas, tipo, que o Aquaman era o pior, o mais fraco e tal. E jogaram tudo isso pra ele. E Inclusive que... a piadinha
2: de que o Aquaman transa com peixes. É. Sim.
0: Ai, outra cena dele também foi quando a menina tava enfiando os dedos na, nas, nas coisas que... Na ah, ai, dele.
2: meu Deus do céu, eu tinha bloqueado essa cena wow. da minha memória.
0: Quando ele tá com a menina lá, e aí ele tira, ele nunca tinha tirado a camisa até então na série.
1: Uh, ah. E aí,
0: quando ele abre assim, tem as. Eu esqueci o nome daquilo. Gravelas, isso. E ele tem aqui nas costelas, e aí ela começa uh. a, a tocar, e ele fica dizendo que tá doendo. Aquela cena pra mim pareceu muito uma cena de estupro. Sim. Porque eu ele acho que é tava, um paralelo. Ele tava completamente. Aflito ali, ele não queria, ele tava sentindo dor, e ela mexeu. E ela mexendo daquilo ali. E ele é, se sentindo muito mal, enfim. Essa cena foi duplamente ruim de assistir.
1: Outra dele também, nessa temporada, é a dele comendo o povo, né? Eu acho que é no primeiro episódio, no segundo, que o Romelete meio que ordena, né?
2: Nossa, não lembrava disso. Ui,
1: foi outra bem cebosa também.
2: Tá vendo que Ai. ele tem as piores cenas? Não, É,
1: um, horrível. Pior as personagem... mais
2: repulsivas, meu Deus.
0: Cara, já ele.
1: Nessa temporada também, uma coisa que eu gostei foi, assim, apesar de eu ter, como eu já disse, né, de ter iniciado de uma maneira e ter terminado quase igual, é, mas uma coisa que eu tinha da, do final da segunda temporada é que eles iam brigar de fato com o Homelander né? E tipo, os. The Boys, os rapazes, eles... Ninguém ali tinha poder, a, a não ser a Starlight, né? Que era aliada. Então, o, o V temporário, né? O V de 24 horas, eu acho que funcionou muito bem nessa
3: temporada, porque meio que equilibrou, né? O, é... Aliás, top 1 cena satisfatória, ele apanhando. Sim, né? Que Tanto é justamente... Os Boys dia. contra o da Maeve É no episódio do,
1: do Hirogasmo, né? Que tem a, a batalha dos três contra o... É...
3: Então, tipo,
1: eu acho que foi um acerto tanto que eles, é, depois eles, claro que se deixassem só o ver Temporário, ia ser uma muleta para toda a série, né, mas depois eles colocam um limite ali, que é só de 3 a 5, acaba morre e tal, mas eu acho que funcionou bastante, para pelo menos equilibrar, até a chegada do Soldier Boy, é, essa luta que era bastante desleal, né, que era o cara super uhum. superman malvado, que quase imortal, contra a pessoa assim, tempo dentro então... É, foi uma coisa que foi introduzida nessa temporada, eu gostei bastante do V
0: Temporário. E, é, por conta disso, teve muitas teorias, né? Porque teve a cena do, do Billy com o olho aceso, né? Quando saiu sai um raio, todo mundo... Meu Deus, ele vai ganhar poderes agora, o que, que aconteceu? Não sei o quê. E aí a gente viu que foi esse negócio do, do V Temporário, que eu achei muito legal.
2: E aí, nesse contexto do V Temporário, tem assim o enredo que Cássia mais amou, que é o Rio tentando salvar a Starlight toda a vida. Ai,
1: entendeu?
0: <risos> Só deu um ódio aqui. E eu tive que aguentar Nerdola que eu me chamei bem aliada, falei, vamos ali comentar comigo. Porque, cara, é, pelo menos na minha visão, e o Rio confirmou isso depois, no final Sim. da temporada, né, pra o choro dos Nerdola. Vou
2: voltar lá pra comentar isso. Que verdade. Verdade. <risos>
0: que ele só estava fazendo aquilo por uma questão de ego. Porque ele se sentia inferior, porque a namorada dele tinha superpoderes que vivia salvando ele, e ele queria salvar ela. Não era porque, ah, ele perdeu a namorada, ele queria ajudar, ele queria ser forte, ele queria ser... Não, era uma questão de ego. Ele queria salvar ela pelo menos uma vez, deixou de salvar. Era tudo uma questão de ego. E o Rio era um personagem muito legal, que foi ficando extremamente insuportável por conta disso. De ficar ali nessa narrativa machista, Sabe, de querer se igualar ou querer ser superior e foi a ela. Esse
3: do Billy Bruto?
0: Aquela, aquela narrativa de, de, do herói que salva a mocinha. Mas nesse caso, ela não, inclusive ela disse, eu não preciso ser salva. Muito pelo contrário, a relação deles era construída justamente a partir disso, de, tipo, dela ir salvar o mundo e tal, e voltar para casa e ter uma pessoa ali para apoiar ela, para é, aguentar os momentos em que ela ficou tipo, super estressado, já estava esgotada das coisas que ela tinha que aguentar lá na, na empresa, aguentar o Capitão Padre, tudo que ela tava passando, e ela só queria ter o quê? Um ombro, queria ter um colo, queria chegar em casa e ter o carinho do namorado, enfim. E aí ele queria se mostrar uma coisa que ela não queria que ele fosse, ela queria que ele fosse exatamente o que ele é, sabe? Um suporte, um, um, um namorado, o amor da vida dela e ele ficou nisso não porque eu quero porque eu quero que você reformule Deus do céu ele tá ficando muito chato e não é por conta de traumas nem é por nada disso era só para mim foi só uma questão de ego que no final ele falou que só queria salvar ela uma vez
2: é, esse ele esse contexto aí que tu falou né tipo ele já era o que ela precisava que ele fosse, tipo, um suporte, já cuidava uhum. dela, de certa forma, do jeito que ela queria e sentia que precisava ali e tal. Não precisava de superpoderes, querido. Só precisava Exato. da sua presença. Seu
0: superpoder é amar,
2: teu.
1: E ela fala Muito isso justamente na, na briga do... Também do Herogado, né? É, quando eles ela ele teleporta ela pra fora lá do, da mansão. Uhum. Aí ela fala justamente isso pra ele. Meio que não aceita. Mas eu concordo com o Cássio. E, tipo... É, é, volta também aquilo que eu falei nisso, né? O poder mostra verdadeiro uhum. faça da pessoa. Então ele começou a fazer isso como quando ele usou o V temporário, tanto que uma cena bem emblemática sobre isso do Ryug é que no episódio que ele usa pela primeira vez, que é quando eles liberam o, o Soldier Boy, é, a Kimiko é fatalmente ali quase morta, né? Pelo Soldier Boy. E eles estão na van, a Kimiko ali tá quase morrendo, e ele tá lá, de boa, sorrindo, é, com a, o rosto pra fora do carro. Porque ele tá, tipo, pra ele, ele atingiu o objetivo de vida dele, que é ter poder. Então, ele não tá uhum. nem aí pros outros. É, então, Uma satisfação, aquilo, né? É, foi a primeira vez que ele usou e já mostrou como seria ele com poder, né? Então, isso foi sendo demonstrado no decorrer dos episódios. Foi ali Tempo. É, tem a redenção no final, que ele escolhe não usar mais, né? Mas a gente viu que ele com poder, boa peça também não.
2: Homens, né? O <risos> que mais do episódio? Ah, eu confesso que eu achei que a gente teria mais da trama relacionada à Victoria Neumann. Tipo assim, eu sei que teve bastante coisa até, mas como terminou a temporada passada com esse gancho tipo de quem ela era e tal, eu achei que uhum. eles teriam mais embate com ela, não o sei. Que, se... O
3: que eu acho muito doido que ainda assim não explicou, é tipo a relação dos poderes, né? De, de... Enfim, tipo, obviamente o, o Billy Bruto tem aqueles poderes para fazer o um paralelo direto com, com o Romulena, mas tipo, como uhum. de todas as pessoas do mundo que tomou o composto, ele teve exatamente <risos> o mesmo poder, sabe? E tipo, a premissa do poder da Vitória nenhuma o que é que ela precisa fazer? É só olhar para a pessoa e explodir a cabeça e por que com o Home não funcionaria e tal. É, é, é meio doido, mas é, tipo, a gente tem que ser meio que subsequente ali na. na...
2: É, o dela tem que ser um olhar intencional já para explodir o que quer que seja, naquela né? Que ela a cabeça, a mão, independente de onde ela esteja olhando. É. Mas eu, eu percebi isso, assim, tipo, ela tem que meio que olhar querendo que aquilo aconteça. Porque no dia-a-dia -dia é. dela, ela não sai explodindo cabeça de tipo, normal. Tipo, no
0: mas, tribunal.
3: Mas é, aí ela, três segundos olhando pra, pra, pra pessoa. Só que aí o Romelinda diz, nem tenta fazer isso comigo, porque, enfim, não vai rolar. Eu,
1: eu acho que, é que gasta, pode né? ser o, tipo, o tempo que ela leva pra fazer, porque é, mostra as duas maneiras, né? Maneiras assim, tipo, os dois fins que ela poderia levar tipo, o Homelander fala isso para ela, que não, nem tenta comigo, porque eu acho que ela teria que se esforçar muito, e enquanto ela se esforçava, ele só destruía ela, mas ela consegue com a Starlight, né, tipo, que a Starlight meio que já sendo ali o, o olho dela, mas a Newman, ela disse que meio que é, inverte as palavras que o Homelander falou para ela, tipo, ela nem tenta comigo, porque eu consigo acabar com você, e aí quando ela sai da, da cena, começa a sangrar, né, o nariz da Starlight. Então, tipo, é, meio como que se nessa... ela
2: tivesse feito alguma coisa já.
1: É, meio começado a, a explosão ali, né?
0: É. Compeu uma, uma veiazinha. E, inclusive, naquela cena que o cara ataca ela, que ela explode, acho que é a mão dele, leva um tempinho, tipo, até o olho dela brilhar e a mão dele ir uhum. Então, dependendo da situação, tem pode um demorar mais, ela tem que se concentrar mais. Até é, isso... ela explodir o Capitão Pátria, já tem que o pescoço dela. Ou tostado acho... ela, né?
1: Ela tem que... Ficar perto, né, da pessoa, então acho que isso já é uma desvantagem para ela. Não pra
2: necessariamente. ela, porque... ela assim, tem que ter uma invista, visão né? para, tipo, ela tem que ter é. uma visão boa pessoa. É, porque
0: pra no, pessoa. no último episódio da segunda temporada ela mata o cara do portão na casa dele.
1: É. Sim. Mas assim, sim, eu com tinha o no
2: telefone, né? Ou ela tava lá na, Não, ela, ela tava, tava lá, né?
0: Foi na fora, cena na, final, na rola. ela tava é. do lado de fora. Foi. Inclusive, foi um plot twist, eu não tava esperando. Também porque não. É, não ele
1: foi isso. Mas é, puxando um pouco o que Bia falou sobre ela. É, eu acho que ela meio que substituiu o, o ex-presidente da volta, né? O papel dela nessa terceira temporada foi isso, né? Ela substituiu é, esse papel mais executivo. E, tipo, a gente não sabe muito bem os objetivos dela, né? Porque ela quer, a todo custo, ficar na carreira política. Então, é, ela está concorrendo
2: gente, como vice-presidente, vice né? Agora,
1: né? É. E, assim, eu não li os quadrinhos, mas algo que eu vi pessoal comentando é que no, no, nos quadrinhos, o arco,
3: tem um arco em que o Romelander
1: vira presidente. Então, meio que estaria aí, é, ela pegando esse arco dos quadrinhos, transportando para próprio personagem dela, da Nilma, com tipo, como seria um super, é, vi, ali nesse carro, né?
2: Eu vi que tem um Vitor Neumann, se eu não me engano, nos quadrinhos, é, e que viu? ele chega a ser é, vice-presidente, né? Não sei, acho que eu li alguma matéria sobre. Então... Mas eu não sei.
0: Lado, eu acho que ela tá do lado dela, né? Tipo, ela, é, vida, né? ela defende os próprios interesses. Inclusive o que ela fez com a filha, gente. Ai, ah, é. não.
1: Coitada.
0: Me deu tanta, tanta raiva dela, cara. Acho que foi um momento que eu fico mais olho. Tipo, tu passou por tudo isso, peste. Tu sabe quanto tem pois ruim é. É isso filha. É aquele lado dela querendo proteger a filha. Não, ela tem que uhum. saber se defender e tal. Mas, tipo, pra mim não justifica ela fazer isso com a filha. Todo esse Porque sofrimento. Eu... E sem saber o tudo... que vai dar, né? Porque isso, podia ser um é. poder muito bosta. Podia poderia morrer. Ou porque podia matar porque... a menina. É. Não tem
3: como saber. Que é nem é aquele isso. que tem um salão. Cássia, poderia que... ser um poder bosta. <risos> Criança morrendo.
0: Eu nem é, tipo, pensei na possibilidade dela morrer, na verdade.
3: Tipo, é, é Harry Potter falando. A gente podia, é, não podia... A Hermione, a gente podia morrer... Perdeu uma perna, ou pior, ser expulso da escola.
0: <risos> Nem passou pela minha cabeça a possibilidade dela. Eu só falei, vamos, se essa menina vira alguma, sei lá, vira uma meleca. Estragou a menina parada sabe? <risos> Nunca se sabe o poder que vai, que vai aparecer.
1: Reflexões. Os mutontos. <risos> até nesse que o falou, ligar com uma coisa que eu tinha falado do, do humor, né? É que eu, até uma coisa que eu me lembro de One Piece, que o autor do One Piece, ele, ele é bem, principalmente para quando ele vai desenhar vilão, ele exagera mesmo no vilão, faz bem caricato e tal, e ele meio que se diverte. Aí tem até um, no arco atual, ele tá escrevendo os vilões lá, que, se resumindo, os meio que pega a forma do animal, só que ele não, tipo, um caba que é para virar um gorila, ele não, só não desenha um gorila em formato de humano, ele, tipo, ele pega um humano, Aí o braço do humano é um gorila. Oxi, então Ele br brinca bastante. Aí, eu me lembro disso em The Boys, na questão que, tipo, eles pegam, né, como o novo falou, podia ser um poder bosta. Porque ele, tipo, eles, tipo, toda temporada eles trazem um bizarro, né? Tem o cara lá da, da piroca gigante. Nossa, que
0: <risos> caralho,
1: né? Coisa... Hum. E, e toda temporada, aí essa temporada também teve o do Espirro lá. Ai, diminui, ai, meu nossa.
2: Deus do céu! Não, o bom é que tu foi o primeiro a assistir, eu acho. E aí uhum. jogou no grupo, tipo, ah, nunca fiquei tão traumatizado com o espirro, alguma coisa assim. E aí, eu e o Cássio, a gente ficou até comentando. Aí a gente viu a cena, tipo assim, a gente viu a foto do carinha lá em miniatura dentro de algum lugar, mas a gente não sabia onde. Ele ficou tipo, <risos> ah, será que é no nariz, né? Por isso que é tipo um espirro é. e tal. Quando eu assisti é. a cena, é. eu, ok, entendi o trauma. Primeiro que assim, eu já não. O trauma já começa do fato dele diminuir, entrar ali, aí ficar passando a mão assim na lateral. <risos> porque eu pensava que ele ia entrar por trás, tipo,
0: fazer realmente Sim. aquela... A teoria a... do Thanos. A teoria do Thanos, né? Mas não. Conseguiu ser foi... pior do que isso. Conseguiu ser pior. Mas, Mas foi... pelo... Obrigada, Mikael, por ter falado do espirro, porque eu já fui preparada. Eu já esperava ele... que era ali. É, quando ele entrou ali, e ele já tinha espirrado antes. Uhum. Então fiquei, okay. meu Deus do céu, não acredito que vão fazer, vão fazer, vão fazer. E aí, quando ele foi pra, pra espirrar, <risos> eu fechei o olho, só vi quando ele já tinha
2: levantado. Eu fiz isso tinha... também. Sem eu também fechei o meu jeito. Não, não dá. Não Meu Deus do céu. Pra mim, inclusive, essa cena foi, se não foi a pior de toda a temporada, foi uma das piores. Assim, tipo, de... Sangues e tripas e afins É, uhum. quando, quando
1: mistura Sangue com também bizarrice, eu acho que sim, porque Tipo, a moto do Era racista racistão lá, também foi bem Nossa, foi batirada.
2: muito foi muito pesada também
1: Só que acaba ficando feliz, né vendo? É, racista, Mas,
2: né. que nem com a Tempesta nazista. Falando em Tempesta, gente, outra cena Que eu fiquei, The Boys, o que é isso? Ela Masturbando o Homelander Numa maca de hospital
1: Nossa eu fiquei Mais em
0: dúvida difícil. se aquela cena era real ou ele tava imaginando. Porque depois ele falou, ela nem se mexia. E eu fiquei. Aquilo realmente aconteceu. É bizarro. Me
1: meu
2: dói. Deus do céu.
0: Horrível. Horrível.
1: Mas assim, falando é uma coisa boa da tempesta.
3: É Tudo que é sexual e envolve o Romulento é meio creepy. É. O tipo, meio relação, a reação dele com, a, com aquela outra o personagem. Meu personagem. Deus do céu. Meio mãe, meio. faz sexo. É. <risos> <risos>
0: Aquilo é. ali foi muito. Ai, Até hoje eu. Tô... Eu te... não entendi.
3: Ele teve o leite
1: da vaca de uma forma meio sexual. Nossa.
3: Não, e ele sim. fez aquele outro personagem que, é, que se transforma nas pessoas, que se o nome?
0: Se transformar
3: nela. Que... Sim, nossa. Sim, ele transformou nele. para tipo o auge do narcisismo. <risos> Coitado do cara, áudio. viu? Pois é. Meu
2: Deus do céu. Só coisas. Olha Nossa. a série que a gente tá completando, né?
3: Mas
1: eu ia falar uma coisa boa da Tempest, né? Que a única coisa boa da Tempest. foi Ela a morreu? Também. Mas foi a participação dela no primeiro episódio, como se fosse um filme dentro da série, que era a Charlize Theron, né? Até me surpreendi quando... Verdade. Ela aparece lá na... É meio que eles fazem uma piada como se fosse o Snyder Cut, né? É, sim. <risos> Sentiu, Matheus? <risos> Nesse primeiro sim, episódio... Ele no primeiro episódio eles brincam bastante com isso, aí aparece lá a Tempeste, quem faz essa? Era Chalice
3: E coincidiu bem com a época de Doutor Estranho, né? Uhum. Ela nem sabia que seria
1: escalada. Eu vou trazer outra coisa então do, do, Billy, do tá bom. Billy, Billy Bruto, que é o como o Matheus falou, né? Que é, o poder dele é muito parecido com o do Homelander e isso é claramente é proposital. E eu acho que a série mostra como ele vai se tornando, principalmente nessa terceira temporada, o próprio Hermelander. Tipo, eles estão fazendo o mesmo um saco. Acabam ali é, até o, o episódio final. Acho que é, é isso até que afasta o, o restante, principalmente a Kimiko e o frente é, Eles vão se... E o Lequinho da mamãe, né? Eles vão se afastando do Billy principalmente por isso, porque eles veem que o cara tá mudando e tá viram a pior coisa possível. E a série tenta construir justamente isso, que é o paralelo do, dos dois. Eles se odeiam, mas no final acho que eles são a mesma coisa. E o poder que ele toma, o ver temporário, acho que vem para justamente exemplificar, tornar torna mais óbvio para quem não consegue cap, conseguir captar durante os episódios, eles botam o, o mesmo poder justamente para isso, para dizer, ó, eles são a mesma coisa os dois. Mesmo a gente tá gostando mais do Billy, mas infelizmente ele não é peça boa também não.
2: E no meio dessa história deles dois tem o Ryan, né, o filho da Becca, que eu tava gostando muito da construção da relação dele com o Billy, e aí o Billy lá com o poder e tal, tem aquele leve surto, que de certa forma eu entendi que ele meio que queria proteger o menino, mas isso fez, tipo assim, entregar o pirralho de bandeja o Homelander, que queria ali a figura do pai e tal, que é mais uma vez nesse final da, da temporada, né? Foi bem explorada essa relação familiar e, e o paralelo entre é, o Ryan, o Homelander e o Soldier Boy. Inclusive, o que, que vocês acharam desse plot do Soldier Boy ser pai do Homelander? Nada demais. Assim. Eu não tava esperando isso. Tipo, é, mas eu mas fiquei eu meio mesmo assim. Mesmo foi um choque. É, era uma coisa que dava a se pensar, né? Tipo assim, quando você, depois que surpreende, você tipo, jogou a informação ali, você fica, é, faz sentido ser uma versão melhorada e tal. Uhum. Mas eu até agora não sei se eu gostei ou não disso. Mas é um sentimento conflitante. É,
3: porque... Eu acho que faz sentido e... dentro da, da explicação do contexto de deles serem criados e não, não nascidos uhum. como a série apresenta depois.
0: Inclusive, é muito, acho muito legal essa.
3: De essa um cara deles. escroto como ele, só poderia ser algo pior.
0: <risos> deles serem criados. E eu fiquei muito triste pela Luz Estrela quando ela descobre tudo e a mãe dela, extremamente narcisista também.
2: É, mas imagina se aquela mulher tivesse poder. Nossa.
0: Ia fazer pazinho com o Capitão Pátria.
2: Ia. Meu Deus.
0: O final da terceira me deixou muito obrigada. Que o Pirralho tá gostando. A atenção que ele tá recebendo, ele tá virando um mini cartão pátria
2: também.
3: Tá, tá seguindo os passos Eu do avô,
2: do pai.
3: Eu acho que ele tá se construindo para isso.
2: E a convivência vai só piorar isso, né? E ele é o único que não foi criado, né? Ele nasceu. Nasceu. Com poder. Isso vai deixar ele mais ainda, quando parar para pensar nesse ponto.
3: Nasceu de um estupro, né? Também. Meu Deus. E
0: estavam comparando ele com aquele do filme Brightburner. O Filho do Mal, que foi o primeiro super-meio do Mal, que apareceu, assim, digamos, na, no cinema. Aqui, meu Deus do céu, eu nem assisti o filme, eu já sei como é.
1: Eu não quero, é uma criança,
0: gente, não coloque essa criança pra fazer essas coisas, por favor.
3: E a cena final foi bem... Ele matou a mãe, tá?
0: A cena, a cena final foi... E foi que nem o, o, o pai, né, tipo... Ele foi aos pouquinhos ali sentindo Falei. o público, Falei. e aquele sorrisinho foi aparecendo. Eu senti na minha espinha. Meu Deus. Eu xinguei a criança,
2: obrigada The Boys, você me fez xingar uma criança.
1: <risos> eu fui, eu, tipo, eu me lamentei, não. Porque assim, o bicho já tava... tinha esperança, né? O pobre, uhum. mas, infelizmente. E, e essa esse... cena é fantástica do Romilena, né? A atuação dele do Romilena, do não, do ator. É, é fantástico. Jeito que ele, meio que ele, vai...
2: ele é muito bom, cara.
1: É muito bom. Os três jeito que ele faz na boca, um negócio que muito, muito bom essa cena.
2: E todo mundo fala que, tipo, ele é um doce na vida real, né? Então, fica assim, cara, como é que você é uma pessoa tão boa e consegue fazer tão bem esse cara escroto e babaca? Parabéns. Parabéns, parabéns.
0: Icone da atuação. E ele é muito diferente, cara. O que é uma característica? Um cabelo é. loiro, né? Inclusive, é. ele parece até ter mais rugas na série do que na vida real, gente. Ah, é. Parece <risos> mais
2: velho como o Capitão Pátria. Tá vendo o que o ódio faz? Envelhece. Eu acho que é por conta das expressões também, né? Que o Capitão Pátria, ele é bem Vai. expressivo. É aquela é...
1: capa brega dele também, não é, Júlio?
2: A roupa <risos> inteira é brega, né?
1: Mas assim, falando de personagens odiáveis, queria trazer dois aqui. Um, assim, não tanto, mas que é meio bizarra, que é a Ashley. Que é...
0: Ai, sim!
1: A coitada também é traumatizada, né?
2: Me dá um nervoso. É quando ela mas... puxa o cabelo. Uhum.
1: Ela é aquela... É, o sonho do opressor é... do, do... Como é? oprimido. Do oprimido é virar opressor, né? É a personificação da Ashley.
0: E ela chamando a assistente dela de Ashley.
1: É, justamente. Mas um que realmente é odiável é o padrasto da filha do Leitinho.
2: Nossa. Um cara
1: insuportável, lixo. De, seguidor ele... de quem? É. Ah, ele é um bolsominho,
0: entendeu? Ele é um bolsominho
1: E é toda a construção, né? Que começa ali só, ah, mas a TV aqui.
0: Foi tudo. Aí depois é. ele começa ele
1: aí. Foi pouco. Começa aí <risos> no, nos comícios, né? Essas coisas. Aí afinal vai lá. Primeiro aplaudi lá o. O que
2: esperar, o né? E ainda Muito. leva a menina. Ele apanhou foi pouco mesmo, concordo.
3: Ele não apoiou nada. E aqui uma lembrança aqui, pro cabelo não. da Ashley, que não estava presente entre nós. Meu Deus.
2: E eu é fiquei, não, quando
0: não. ele mandou ela tirar a peruca, eu fiquei, isso explica porque ela sempre arrancava e nunca... Tava sempre cheia. Eu falei, gente, como é que aguenta? É porque ficou bem real. Ali a lace da gata, quando ela tirou, parecia aquelas bonecas
2: de
1: 2,99. Era o fetiche dela, né? Que era Ao mesmo Fala.
2: tempo que era fetiche, também é... Era, tipo, quando ela tava nervosa A e... A resposta é. emocional dela. É. Pra tudo,
0: arrancar o cabelo. E não era um fiozinho era um tufo. Tufo, isso Deus. E saía fácil daquele jeito. Enfim, você, ou você é uma super, ou seu cabelo já é. passar um pente e sai, porque... Nossa, tava muito nervosa ela arrancando. E não é aquele cab... Aquela cara... Ai, que unia
1: E nessa cena aí, uma coisa que eu bem... Tô bem... É que é, é, é o Homelander ele tá, tipo, dando uma reprimenda lá em todo, todos os heróis, né? No Deep, que é o otáriozão, nela, no Eitren. aí uma coisa que ele fala é justamente que o Eitren matou o racista lá, ele, não, você se virou contra é, sua própria espécie, você matou a sua própria espécie. Só que ele tá falando isso, mas do lado dele tá o, o capacete do Black Noir que ele tinha acabado de matar. Até eu entrei olhar assim pro capacete e ah, uhum. rapaz, tá
0: falando
1: <risos> acabou de fazer pô.
0: por eu falar não... em Black Noir,
2: eu queria perguntar o que você achou da inserção de animação.
0: <risos> eu fiquei assim, gente, o que, que tá acontecendo <risos> aqui?
3: Eu achei massa, tipo, mostra como a, a, o personagem é infantil no sentido da inocência de acreditar uhum. em outras pessoas e seguir elas como na forma de mostrar como a perca do, de parte do cérebro dele também afetou esse desenvolvimento, da forma uhum. como ele vê o mundo, enfim.
0: E é a psicodelia no...
3: também, todas tu... <risos> as coisas.
0: A construção do personagem, porque o Black Noir começa a gente tipo, não entende, ele não fala porque não quer, o que que aconteceu? E aí até a gente chegar onde realmente aconteceu tudo aquilo e é, como foi ele depois de todo aquele trauma e era um personagem que eu até gostava, sabe? Se de falta, se assim, ele tinha um, um quesinho cômico ali, que não era tão. É um dos. Um, ele é um, um personagem que não teve tantas cenas absurdas. Ele ficou um pouco mais ali, conservaram um pouco mais a, a imagem dele. É Mas
1: na primeira temporada ele briga, né? Com o povo lá, dá uma surra na químico e tal. E ele Sim. também vai atrás do, do Billy também. Acho que na segunda temporada.
0: Mas era Mas mais assim, de pancadaria,
2: né? Não era tão de é.
0: Também e ele eu... não fala, né?
2: E eu vi, eu vi uma entrevista de que ele pode voltar, tipo, o Black Noir. Porque é o traje, né? Então, tipo assim, qualquer um pode vestir o traje. Porque hum. a, as teorias da galera, né? Então, tipo, eles não vão anunciar a morte de mais um super ali e tal. E aí eles podem colocar qualquer pessoa pra se passar por ele. Não é exatamente ele voltar, mas, tipo, o Black Noir, se assim, a figura, pode aparecer novamente.
1: Mas eu nem me surpreendo tá? porque, tipo, no flashback que eles... É, armou lá pro The Boy tipo, o cérebro dele saiu da cabeça, então eu acho que a tripa sair da barriga ali também não, não é tão letal quanto o cérebro caiu no chão, então não surpreende se ele voltar também não mesma pessoa
2: fica aí um bom ponto a gente falou de vários personagens, mas a gente não comentou sobre o French, né, o francês e a Kimiko ah, eu adoro eles dois Finalmente um romancezinho, ainda que indiretamente, para o meu coração. Porque eu acho a Starlight e o Rug com a química de centavos. Então, eu só queria fazer esse comentário. Sim,
0: concordo plenamente. É? <risos> primeiro que, quando ela apareceu, fiquei traumatizada. Porque ela era extremamente violenta. E, nossa, eu não olhava as cenas quando ela estava lutando. Porque era sangue para todo lado. E...
2: Uh, Nessa temporada tem uma que eu não consegui olhar, que ela tá, acho que, esfaqueando o uhum. cara lá. Quando, eles quando prendem o, o francês. É, eu não consegui olhar, não.
0: É, eu, eu... Nas três primeiras eu olhei, mas eu falei, e ela vai...
1: Continuou, mulher... né?
0: É, mulher, para. Só tá o barulho bem. já vai dando uma aflição, nossa. Uhum. mas ela se tornou uma personagem extremamente amável. É é... Muito, fofo. muito fofo. E eles dois, eles têm uma, uma, uma relação tão legal, assim, assim, por mais que não seja super romântica, tem só aquela pontinha ali, né, eles estão começando ainda um relacionamento.
1: Eu namoro adolescente, né, meio que um gosta é... do outro, mas não, não quer dizer.
0: E é muito fofinha a relação deles, ela é muito muito fofa, tanto a, a personagem quanto a atriz, elas são muito legais. E quase que ela se vai, né, porque ela perdeu os poderes ali.
1: Uhum.
0: E eu fiquei... Fiquei pela nervosa. Primeira vez, foi a primeira, pela primeira vez alguém vai perder os poderes, mas aí ela teve a escolha, né? Teve o poder de escolher dessa vez se ela. Foi muito legal ou não. isso
2: também. E nela... voltou a ter os mesmos
0: poderes, né? Isso eu
2: fiquei torcendo. É como se fosse dar. a pessoa, né? Tipo assim, isso aí meio que deu a gente a entender que, tipo assim, você pode perder os poderes, mas aí, se você chegar a tomar novamente, vai desenvolver os mesmos poderes.
1: tipo Acho Você é...
2: desenvolve esses poderes aqui.
1: É tipo o gênio mutantes. Tipo, cada pessoa é diferente. Uhum. Cada pessoa também é única, né? A gente só não sabe bem. qual é o
2: critério, como o Matheus comentou. É. Mas que bom, porque ela voltou, porque
0: era um personagem muito legal, muito forte. E que salvou a equipe várias vezes, né? Tipo...
1: É, eu tive um, um sentimento agridoso nessa parte. Porque apesar de eu querer ela na equipe, eu também queria que ela, ela saísse. É um sentimento que eu tenho Machista. até como... Não! eu vou explicar, é um sério que eu tenho até com pânico com pânico, porque toda vez que anuncia um filme novo de pânico é legal, o filme é bom e tal mas aí sempre volta -se, né? a Cid, sofrer de novo, então, tipo quando ela tem perdido os poderes, pelo menos ela ia sair daquela confusão ela podia viver lá com o Marcelle como ela sempre fala com o French eles podiam sair da lei, mas aí quando ela pega os poderes aí vai ter que ficar naquela confusão de novo, sem poder ficar com o que ela gosta e que é o francês, né, então fiquei feliz isso
2: mas ela quer os poderes até pra proteger ele também, né? Principalmente. Sim, sim. Então, eu passo esse pano pra ela. Sim.
0: E ela sabe fazer um bom uso dos poderes, né? Pois Inclusive, é. matou lá na, é. naquele praia matando com... Gente, aqueles... aqueles... <risos> como que chama? É... é tipo vibrador, não? Eu tenho... Consolo,
1: nome. sei lá como é.
0: é do... Dildo. Cada, cada Dildo. super tinha um e eu fiquei... É a
3: de doida. Consolo, sei lá como é.
0: <risos> Quando eu, aqui, gente, eu não tava esperando. É engraçado, né? Depois a gente espera tudo e ao mesmo tempo não espera nada, porque eu, tava, eu não tava esperando. Quando ela enfiou na cara do bicho assim, atravessou, eu fiquei, nossa, mano, que, poder. que é isso assistindo.
1: Mas que foi, essa cena também, ó, que assim, até nas bizarrices eles utilizam pra contar um, uma história. Porque tipo, é nessa cena que ela. Tem a sensação de que não quer os poderes. Porque ela acaba assustando as meninas, né? Uhum. que ah, não sai daqui, sai daqui. Ela, eu que é E atiram aqui. nela, né? Uhum. Nossa,
2: nessa cena, por dois segundos, eu esqueci que ela se curava. Aí quando ela tomou o tiro... Eu também. Eu saio, eu fiquei, tipo, ah, meu Deus! Aí depois ela
0: começou, a, ah, é verdade. Quase filho, toda vez filho. que ela leva uma pancada, que ela desmaia, eu fico... Oh, meu Deus, ah não, ela vai voltar. Inclusive <risos> teve um que eu, a primeira vez que ela quase morre e que volta, chega, deu uma aflição no meu coração. Eu não lembro se foi num, num beco, se a primeira vez foi aquela no, a cena no
2: beco. Eu confesso que eu não, vou lembrar.
0: Eu sei que a primeira vez ela fica, né, muito cheia de sangue e tal, e cai no chão. Aí eu fiquei, nossa, e a cena vai saindo de perto dela, a câmera vai saindo de perto dela, de quando morreu, né? Aí depois volta, Porque, ah, que alívio, ela se regenera. Mas toda vez que ela quase morre, eu tomo um sustinho.
1: Pois é. O muito é sujo que eu tive quando ela tomou o ataque do. Soldier Boy, né? Que ela não estava se curando.
2: É, parecia ali que ela ia com Deus. Não sei se com Deus exatamente. Foi
0: só uma dúvida aqui. Foi o
2: Soldier Boy que tirou os poderes dela, Tipo, é.
1: com aquele ele, raio. Ele Foi. tem esse poder. Ele tem esse poder. Tanto que a hum. Maeve pede também, no final.
2: Exatamente. Quando ele não mata, ele tira seu poder.
1: É tanto que é por isso que ele é a arma entre as para matar o Homelander, porque hum. o Homelander é meio que impenetrável, mas esse poder específico do Soldier Boy consegue.
0: Sim. Eu, eu, eu fiquei tipo... Eu entendi certo. Ou foi uma coincidência?
1: É, uma coisa que eu não sei é se, tipo... Ele já tinha esse poder nos anos 80 ou se ele adquiriu lá com os russos. Isso que eu fiquei na dúvida.
0: Ele é a mistura do Capitão
2: América com o Soldado Invernal de uma forma...
1: Pior, é. né
2: Sim. E falando em Soldier Boy, vamos falar sobre o Soldier Boy. O que vocês, gostar... o que vocês acharam da adição do... Só de ter ali. o ator, já tô com A trama, Dancing Echoes, Sim. Echoes. Ele, ele, de barba, ele ficou muito bem. Que ele homem. Bem. A voz dele.
0: Nossa. Como eu estou assim, dublado, mas tipo, a voz dele dublada também combina muito o personagem a voz da sedutora.
2: É, a voz dele é assim também. meio, Nossa. Ele vale a pena só pela trama. Meu Deus do céu. Desde que disseram. De não, ele vai entrar. Tipo, nossa, que massa. soltou a foto. Meu Deus, obrigada, senhor, por esta adição de elenco. <risos> e é isso. Eu não tenho mais nada para comentar. Não sou de...
1: É que a personalidade né, não ajuda muito. É. Pois é. É eu eu queria... versão, a versão antiquada do Home Lender, né? Tipo, é no os... mesmo
2: nível, né? Assim, Precon... é, só que tipo, os preconceitos
1: estão atrasados, né? Tipo, os preconceitos que eram dos anos 80. Aí Fica é meio a versão né? atualizada. <risos> é <o Home> <risos> O personagem Sim. é bom, o personagem é bom pelo que ele traz, né, mas...
0: É, eu esperava um pouquinho mais. Achei que... Ficou... Não sei, eu fiquei com um sentimento de como se ele tivesse ficado um pouco de lado, assim, não sei, porque teve um... Foi uma, uma impressão minha, né, caso não sei se posso estar equivocada, mas eu achava que ia até ele só teve mais foco no final, assim, uhum. pra depois voltar lá pra ser congelado de novo. Eu esperava que ele fosse, sei lá, fazer mais estrago enfim.
2: Eu achei que realmente ele seria o destaque da temporada uhum. e por mais que ele tivesse ali o seu certo protagonismo, não foi, né? Mais uma vez a trama girou em torno do Homelander e eu li, fui atrás de ler porque, tipo, termina ali ele sendo congelado eu fiquei, ué, acabou? Não vamos ter mais Jensen aqui, não? E aí eu vi que, tipo, ele não, não deve aparecer logo mas vai voltar em algum momento, porque o ator em si Vai para outros trabalhos. Mas ele vai voltar.
1: É, eu, eu tinha a mesma sensação também. Mas eu acho que ele, nessa temporada seria mais uma preparação para a próxima com ele sendo tipo tropa de elite, né? Eles iam matar o, <risos> o, o Homelander. Aí no, na quarta, quarta temporada seria o inimigo agora é outro. Seria <risos> o Soldier Boy. E até me, me surpreendeu a questão do plot dele do pai e filho que para mim ele é se aliar.
2: Eu também estava esperando isso. Depois, naquela, naquele telefonema, eu disse: pronto, acabou o plano aqui, ele vai se juntar com o Romano e, e lascou, né? Porque esses dois juntos, acabou.
1: Quem é que vence eles? É. Ninguém. Esse é seu fim. Mas isso me surpreendeu, que, tipo, ele é tão egocêntrico que nem o mesmo filho ele. Tá nem aí. ele. Só quer saber dele. É nem Rombardi. o neto. É, nem o neto.
0: <risos> e por falar desse neto. Vocês acham que pode chegar o um momento na próxima temporada em que o Billy vai se ver confrontado, tipo, de ter que acabar com a vida do moleque pro da vida de todas as pessoas? Ou não? Vai ter outra solução para resolver na conversa? Porque ele tá caminhando pra ser igual o pai.
1: você tem volta não, isso. E ele
2: é, é ele. muito poderoso. Muito. Eu queria que eles desenvolvessem tipo assim o Billy tentando assumir a uma certa paternidade que ele prometeu ali, a Becca e tal. Mas o que mostraram do menino, tipo, eu também acho que, como o Mikael falou, que não volta não. Acho que não tem mais. A não ser que vão realmente apelar o emocional dele com a mãe alguma coisa nesse sentido, para ver se vira a chavinha de volta. Mas eu acho meio difícil.
3: Eu, eu quero não acreditar, mas eu sinto que vão humanizar o Capitão Pátrio nesse sentido. Porque ele vai seu racional nessa relação.
2: Como Faz pai, pai. Você, vai ser, ele vai é. assumir realmente esse papel de pai pro menino
3: o pai que ele, ele sente falta, né? Ele. É, sei lá, tipo, a forma que ele olhou preocupado pro, pro Ryan no final, enfim.
0: Filho, não faça isso, não seja igual ao seu pai. Seja melhor ou pior.
3: Vamos aguardar.
0: Estou preocupada com esta Vindo criança de The
2: Boys, a gente espera tudo, mas não tem que esperar nada, né? Então é. vai ficar aí esse questionamento.
0: Eu tô preocupado com a criança mais no sentido de ser uma criança e não de lado super, tipo... Uhum. Fica aquela coisa ali, tipo, é uma criança, mas não é qualquer criança. Mas aí a gente sabe que ele tá sendo influenciado, diretamente influenciado pelo pai. E os poderes também, né? Com grandes poderes. vem. Qual é a frase que o Billy fala? Billy?
2: O Billy eu não sei, falou... Mas o tio Ben fala que com grandes poderes vem é grande
0: responsabilidade. O Billy falou, deixa eu ver aqui acho que é com grandes poderes vem a grande chance de você o filho da pôr um assim, é, né?
2: que inclusive quando ele começou a frase eu disse, eu não acredito que vão meter essa aqui mas eles adaptaram que... pra The Boys
1: encarnou a própria fase, Billy
2: exatamente
0: é, com grandes poderes vem a absoluta certeza de que você será um bosta
1: Olhei.
0: autocrítica <risos> ele já tava prevendo
3: bom, feitas as nossas considerações hora da notinha Mikael eu
1: gostei bastante da temporada, é, Para mim a única coisa que me tirava um pouco é a trama do Deep, né, do Profundo, e o último episódio para mim não foi tão bom quanto os anteriores. Mas mesmo assim, é, o passar pano pelos esses erros que eu achei, né, que existiram, assim como eu fiz com Stranger Things, a minha é até 10, que eu gostei bastante de toda a trama construída nessa temporada. Ele dá
3: três defeitos, e a nota. Não, Porque... vamos jogar. É um o jeitinho cabrinho. de mim, é.
1: né? Porque para mim, as coisas boas superam é. esses... Os <risos> erros.
0: Stranger Things, ele escolheu a série o, a <risos> gravação inteira no final 10.
3: Meu Deus, Cássia.
0: Odiei, nota 10. É, eu vou dar... Eu acho que é conflito. Eu geralmente separo a minha experiência da, da produção em si. Mas com The Boys eu tenho uma grande dificuldade. Porque ela me causa, ela me faz sentir sentimentos que eu não queria sentir. Então, eu acho que eu vou dar um meio, mas por juntar a minha experiência com o que eu vi da série. Não que a série seja ruim nada disso. Se eu fosse dar uma nota só para a série, eu acho que para temporada, no caso, acho que seria aí por volta 10, mas definitivamente dessa vez eu, eu não consigo. Eu não vou dizer assim, ai, ah, 10, não. não. Não
2: consigo separar. Vai ficar noite e meio mesmo. Bé? Pois eu vou dar 10. <risos> vou dar 10 porque, como eu falei lá no começo, eu gosto muito dessa série. E mesmo com esses sentimentos conflitantes, como o bem falou, que ela me causa, é, tirando o profundo, são por razões plausíveis, tipo, questionamentos, não sei o quê. Claro, tem toda a escrutidão ali e tal. Mas é The Boys, então já é meio que esperado. Então eu vou dar 10. Até porque, como eu já mencionei aqui, além de tudo, tivemos Jensen. Então só isso aí já valia 10 para mim. para não fugir tanto do personagem assim.
3: Bom, então temos 2,10 dois dois e 2,8,5, que é a nota que eu vou dar também por causa <risos> do final. E talvez porque eu tenha assistido tudo de uma vez, então eu consegui enxergar mais os defeitos dessa temporada tá mais quentinho na minha cabeça é isso, muito obrigado a você que nos escutou até aqui, é, deixe seus comentários onde quer que você esteja vendo a postagem ou escutando esse comentário, esse podcast perdão, o seu comentário sobre a série de modo geral, sobre é, a terceira temporada sobre o final da terceira temporada, deixa a sua nota acompanhe a gente nas nossas redes sociais, que agora são todas arroba, oi, clubinho, tem mais conteúdo de The Boys e de outras coisas do universo geek, nerd para você consumir, tem também texto no nosso blog, né, o blog do É isso. Até semana que vem. Tchau. Bye,
0: bye. Tchau, tchau. Don't you
3: Gaitei com o urso. Eu só que uma pele lá do animal, é. Não, a pele do animal, né? Eu
1: fiquei imaginando uma
0: pessoa vestida é? de urso, eu fiquei, uxa, eu não lembro eu, disso.
3: Eu pensei uma ala urso invadindo o capitão. Eu tava
2: igual. Gente, eu não vi ninguém vestido de urso, não. Como
1: não, a Urso Só que é dinheiro, que é o
3: dá É esquerdista.
1: É pele lá eu. do animal. Foi isso que eu me lembrei.
0: E é o terror de Mikael, que ele adora uma senhora. Que é
1: isso?
0: <risos> Gente, aquela cena... <risos> Ainda bem que eu não vi direito. Quando eu olhei, ela já tava botando, botando os
2: panos assim e saiu correndo. que eu
1: tava era, deixando no celular. Era um sonoro lá do carro, meu Deus.
2: Tá aí uma coisa. Eu nunca pensei que eu veria isso. <risos> eu, eu esperava tripas, sangue, cabeça voando, pinto explodindo. Mas aquela cena, eu não, não esperava. Que atarismo que é esse? Não, não é, Tari, o que me incomoda não são as senhoras, é o soldier boy, entendeu? Con... Quando ela é velha que faz comida boa, esse é o lema dele. Ele só não tava comendo a comida, né? Eu não vi a cena, nem Ele precisa dizer
1: o que aconteceu. É.